0: Hello Bienvenue dans Tu Feras Quoi Plus Tard, le podcast pour te guider vers ton prochain job. Je m'appelle Armand et aujourd'hui j'aimerais vous poser une question. Avez-vous déjà mis les pieds à Paris Je l'avoue, je suis né à Paris, mais j'ai grandi dans le sud de la France, vers Montpellier. Paris, c'était le truc lointain, à des années-lumière de l'endroit où je vivais. J'y allais de temps en temps, évidemment, car la plupart de ma famille est en région parisienne. Et j'ai fini par m'y installer pour de bon, pour mes études. Euh, à vrai dire, c'était mon dernier choix dans la liste des jeux. Et toi, tu es parisien C'était un peu la question typique qu'on posait à la rentrée pour faire connaissance avec les camarades de promotion. Ce qui me surprenait le plus, c'était que les gens répondaient « Ah non, pas du tout, euh, moi je suis de Fontenay, ou de Massy, ou d'autres villes d'Île-de-France. » Mais pour moi, qui venais de province, naïvement, je ne saisissais pas vraiment la nuance. Dès lors qu'on était à portée de métro ou de RER, on était connecté à Paris, donc dans ma tête, on était presque parisiens. Eh ben non, pas vraiment. Enfin, l'INSEE précise quand même que plus d'un million de personnes qui travaillent à Paris N'y réside pas Ça veut dire que seulement 40% des travailleurs parisiens vivent à Paris. Paris a agi comme un phare qui attire à lui les travailleurs, la lumière qui guide vers les offres d'emploi. Après tout, ne dit-on pas d'elle qu'il s'agit de la ville lumière Assez naturellement donc, pour le tout premier épisode de Tu feras quoi plus tard, je suis allé rencontrer Yusra Benassine. Yusra n'est pas parisienne. En réalité, elle ne met presque jamais les pieds à Paris. Elle vient de l'Essonne, un département limitrophe au sud de Paris. La ville où elle a grandi, Corbeil-Essonne, est à 40 km de la capitale. Ce n'est pas si loin, mais peut-être un peu trop. Je suis allé voir sur le site du conseil départemental de l'Essonne et il est dit que 70% des emplois du département sont occupés par ses habitants. C'est presque du simple au double si on compare à Paris. Ça m'a interpellé. Ça fait quoi de vivre à l'ombre de la ville lumière Je voulais te, te remercier une nouvelle fois pour euh, avoir accepté cette invitation sur le podcast Tu feras quoi plus tard Et euh, accepter de partager un bout de, de ton parcours euh, avant de rentrer euh, peut-être dans les détails de, de ton parcours. J'aimerais euh, peut-être venir euh, au début à l'une de ces euh, premières questions qu'on a beaucoup entendu, euh, que ce soit dans notre enfance ou euh, par la suite. C'est euh, « Tu feras quoi plus tard » Est-ce que c'est une question que tu as beaucoup entendu
1: Alors, Je l'ai entendu pas mal et je l'ai entendu le plus, c'était euh, pendant mes études du en droit. Euh, parce que justement, on se disait euh, « Si à l'endroit, c'est déjà que ça sera un métier d'endroit, mais lequel ?» Clairement, je répondais toujours à la même chose « J'en sais rien <rire> ». C'est-à-dire que j'allais pas inventer euh, ou leur dire je veux être avocate ou euh, juste pour euh, faire un peu plaisir ou euh, pour rassurer surtout la famille qui se disait euh, bon bah elle va sûrement être avocate. Hein. Il y en a, on me l'a dit, on m'a dit euh, on m'appelait avocate l'avocate à un moment. Donc euh, je, je disais je, non, je sais pas que je veux être avocate, c'est juste que je sais pas et euh, j'attends euh, bah, de découvrir aussi d'autres matières pour voir ce qui me plaît, ce qui me plaît pas et pour réfléchir à quel métier je veux faire si je fais dans le droit. Donc euh, voilà, moi j'ai toujours répondu genre, je, je sais pas, <rire> clairement. Merci.
0: Et on te surnommait l'avocate
1: Ouais, j'ai un oncle qui m'appelle avocate l'avocate. Quand tu comprends que tu ne vas pas être avocate, tu ne t'oses pas trop lui dire. Tu, tu continues de faire genre, euh, oui, oui, c'est moi, mais euh, tu sais que non, ce n'est pas le cas.
0: <rire> Et justement, qu'est-ce qui t'a poussé à, à te tourner vers le droit euh, bah, Est-ce que tu avais eu à un moment euh, l'espoir d'embrasser cette vocation euh, d'avocate Ou est-ce que euh, tu étais plutôt attiré par d'autres métiers où par les notions, par le concept, par les différentes choses qui étaient transmises dans, dans la formation.
1: Je pense que le droit, j'y ai pensé dès la troisième, avec euh, tout ce qui est test d'orientation, quest ce que vous voulez faire plus tard dans le scolaire, dans le professionnel. Je pensais déjà au droit, parce que, en fait, j'ai analysé un peu mes, ma personnalité. Pour moi, c'est un métier de bureau, mon avenir, clairement. Ça sera euh, de l'administratif, ça sera de l'écrit, ça sera de la lecture, ça sera, voilà, beaucoup de, de, de littéraire. Et euh, j'étais réservée. Donc je me suis dit, je ne vais pas non plus faire un métier où il y a besoin de contact tous les jours avec les gens, etc. Je savais que ce n'est pas ce que je voulais. Moi, je voulais vraiment un métier de bureau, euh, par exemple, euh, basique euh, à la mairie ou des choses comme ça. C'est ça que j'avais en tête quand j'étais jeune. Je ne sais pas pourquoi, <rire> mais euh, voilà, c'est ce que j'imaginais. Du coup, je n'avais pas en tête avocate. J'avais vraiment le, le métier où euh, à 9h, tu arrives, tu vas dans ton bureau, tu ressors à 17 quoi. C'était ça dans ma tête. Et euh, ça ne me posait pas de problème. Je n'étais pas comme je suis aujourd'hui à, à 15 ans. J'étais vraiment euh, voilà, timide, réservée, euh, j'avais pas envie de parler toute la journée à des gens. Euh, vraiment, j'étais en mode euh, administratif pur, mais sans, sans forcément de contact avec tout le monde, euh, avec plusieurs personnes dans la journée, ou de déplacements et de choses comme ça. Donc, je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait m'aider à avoir un métier comme ça? Et je savais très bien que dans le droit, on avait, bah, c'était du littéraire. Ça pouvait que m'aider à atteindre ce, ce type de poste. Voilà, parce que je pensais vraiment à quelque chose d'administratif. Je me suis dit, dans l'administratif, il faut quand même connaître un peu les règlements, il faut connaître les lois, il faut connaître... Donc je me suis dit, le droit, euh, ça mène à tout. Je me suis dit, ça mène à tout. Donc quand je vais euh, cibler euh, un poste précis, le droit va m'aider.
0: Et c'est au collège que tu as décidé de te lancer dans le droit
1: au collège, j'avais déjà une bonne idée que je ferais du droit. Alors au début, j'étais plus sur un bac ES que je visais. Un peu à la dernière minute, j'ai fini par faire un bac littéraire. Mais dans les deux cas, ça me menait au droit.
0: À la dernière minute, qu'est-ce qui s'est passé
1: Ben, j'ai eu les maths. Ah, <rire>
0: oui. Tu m'as dit aussi qu'il y a un moment où tu as passé un test d'orientation, c'est ça
1: On a passé des tests en troisième, ouais.
0: C'était l'établissement qui vous encourageait à les passer
1: c'est ça. C'était avec du coup, c'était avec tous les élèves de ma classe. Et effectivement, hein, le, les résultats, ils étaient totalement cohérents avec ce que je voulais faire. Hein. On m'a dit voilà, ce sera un travail de bureau euh, dans l'administratif. Et euh, voilà après tout ce que tu peux euh, faire comme études. Euh, mais franchement, voilà, c'est-à-dire que ce que je pensais et ce, les résultats que j'ai trouvés euh, avec les tests, comme ça concordait, je me suis pas trop cassé la tête. Je me suis dit bon bah c'est réglé, c'est facile quoi.
0: Mm. Ouais, est ce que est -ce que plutôt cohérent. Tu as, as une idée en tête, tu as une approche qui est plutôt méthodique qui vient confirmer euh, ton intuition. Euh, tu dis euh, c plutôt euh, c'est plutôt logique. À, à ce moment-là, est-ce que tu avais une perception du monde du travail en, en particulier enfin, Parce que tu, tu m'as dit euh, tu avais ce souhait de faire du euh, 9h-17h. Tu voyais quoi du reste de ton temps C'était quoi la, la manière dont tu visualisais ta vie Si c'était euh, déjà le cas à 16 ans, je, ça peut ne pas être le cas, mais euh, euh, est-ce que tu avais à peu près une idée de comment tu voyais ton quotidien quand, quand tu seras grande
1: Pas du tout, j'avais aucune idée. Je, je, en fait, je voulais juste euh, je voulais une vie, vraiment, à 15 ans, c'était ça dans ma tête, routinière. Je sais que c'est peut-être pas très cohérent avec l'âge, etc. Mais moi, je voulais vraiment quelque chose de très euh, carré et, et routinier. Je ne me disais pas, voilà, je vais évoluer dans... Je vais commencer, je vais évoluer dans 5 ans, dans 10 ans, je vais être responsable, machin. Non, moi, je voulais juste, je voulais juste faire tout le temps la même chose, que ce ne soit pas compliqué, que ce soit un peu toujours le même, euh, le même travail.
0: Et tu sais pourquoi tu avais envie de ça
1: J'avais peur des risques aussi. J'avais, voilà, les imprévus, les choses comme ça, c'est quelque chose qui me faisait peur. Et, euh, et du coup, je voulais vraiment quelque chose de très calme, très stable et qui ne bouge pas. Ou, euh, où je peux rester toute ma vie, limite, sur ce travail-là et ça ne me poserait pas de problème, en fait j'avais pas spécialement envie de changer mais en me disant, ouais. euh, bon, bah, j'en aurais peut-être marre euh, à un moment, donc je vais peut-être faire autre chose. Non, j'étais en mode, je ferai toujours la même chose et euh, tout se passera bien, quoi.
0: Et donc, tu passes ton baccalauréat. Tu es dans quelle ville à ce moment-là Je
1: suis à Corbeil-Essan.
0: Ok, donc tu passes ton baccalauréat, tu rentres en première année de fac de droit. Tu rentres dans quelle université
1: Evry Je suis à la fac d'Evry
0: Donc, euh, ça implique euh, des changements sur les transports pour toi, c'est ça
1: bah, c'est vraiment juste à côté, hein. c'est vrai que c'était première, les premières fois que je prenais le RER, mmh.
0: <rire>
1: parce que même pour aller au lycée, c'était un peu, un peu loin par rapport à chez moi, mais j'y allais à pied. Donc, je prenais pas les transports en commun à ce moment-là, et euh, du coup, c'est juste, ouais, ça a changé, mais voilà, c'était euh, le RER, c'était de, de station, quoi. Parce que déjà, il était hors de question que j'aille jusqu'à Paris. Euh... C'est vrai qu'il était hors de question que j'aille jusqu'à Paris pour le droit. Pourquoi ça je, je trouvais que ça valait pas le coup. <rire> Honnêtement, je me suis dit, déjà le droit, c'est un peu compliqué, un peu barbant, etc. Si en plus je dois me taper une heure et demie de trajet, aller, et une heure et demie retour, euh, je vais lâcher.
0: Parce que bon, à Paris, t'as quand même aussi des, des formations qui sont assez réputées dans le droit, t'as euh, ouais. en sorbonne t'as Assas.
1: C'est ça, mais je, je me disais, un, le trajet, ça vaut pas le coup, et en plus, euh, je me suis dit, c'est aussi euh, pour compenser, on va dire, peut-être psychologiquement, je voulais euh, équilibrer les choses, je me disais, le droit à Évry ou le droit à Paris, en théorie, c'est le même. Donc, euh, <rire> c'était pas la réputation, c'était pas euh, le, le, les cours en eux-mêmes. Enfin, pour moi, je, voilà, le droit euh, nationalement, c'est toujours le même. Donc, euh, <rire> il ouais, a la pas constitution,
0: de... constitution ne va pas changer d'une université à l'autre. Exactement. Et, euh, au fur et à mesure de ton parcours, moi, des retours que j'ai eus de, de personnes qui ont étudié le droit, il euh, y a parfois assez peu d'expérience pratique, euh, assez peu d'occasions à faire des, des stages. Comment est-ce que toi, tu as vécu ça? Euh, est-ce que tu t'en es rendu compte Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'a mis la puce à l'oreille Ou est-ce que, enfin voilà, comment ont été tes études dans le droit Cette distinction aussi dont tu parles entre théorie et euh, peut-être pratique, ce côté, euh, bah, le droit est le même partout en France. Euh, est-ce que tu as senti justement qu'il y avait un, un clivage potentiel entre euh, différentes universités, entre... Euh... Je vais être un peu cash, mais est-ce que euh, les diplômes en droit ont tous la même valeur
1: Alors, pour le côté peu pratique, c'est vrai. Alors moi, je me suis rendu compte surtout euh, en M1, L3 M1 hein, quand je commençais à, à entendre parler d'exercices que j'avais pas fait et qui étaient un peu euh, des exercices euh, à exil basiques où on s'était pas entraîné dessus quoi moi j'avais fait qu'à pratique dissertes, commentaires, point donc euh, c'était pas c'était pas vraiment les notes juridiques des choses comme ça vraiment je savais pas ce que c'était
0: concrètement enfin quand, quand tu parles d'exercices ça veut dire les chargés de t'aider te donner des devoirs et tu te disais mais c'est pas représentatif de ce que j'ai pu apprendre ailleurs dans la formation bah
1: ben voilà c'est enfin un, un avocat un juriste il fait pas des dissertes quoi Vraiment juste des notes ou des rendus qu'un juriste ou un avocat doit faire. Même la, la méthode, on ne l'avait pas. On n'avait pas vu ces choses-là. Je pense que ça doit s'apprendre en école de droit. En tout cas, quand tu sors de ma fac, ça doit s'apprendre en école d'avocat, pardon, à la limite. Mais euh, en tout cas, en, en M2, s'ils l'apprennent, tant mieux. Mais je trouve que déjà, c'est un peu tard. Moi, je n'avais pas vu ça en M1 et en L3. Déjà, ça m'avait étonné Et en plus, euh, pour aussi souligner le côté théorique, effectivement, chez nous, on avait des stages. enfin Les étudiants pouvaient faire des stages, mais c'était facultatif. Très rares sont ceux qui l'ont fait. On ne faisait pas beaucoup de stages. Je voyais rarement des personnes qui manquaient. On ne nous disait pas, faites des stages. Ce n'était pas non plus encouragé.
0: Donc toi, tu n'as pas fait de stage
1: Non. Et si c'était pour faire des stages, effectivement, ça aurait été à Paris. Là, pour le coup, ça aurait été à Paris. Instinctivement, j'aurais voulu aller à Paris voir les cabinets d'avocats parisiens. Mais euh, je ne pense pas qu'ils soient moins bons à Evry. Hein, mais euh, c'est vrai que je trouvais déjà, même sur un CV, je pense que cabinet d'avocats à Paris, cabinet d'avocats à Evry, ce n'est pas la même chose. Surtout selon la spécialité. Enfin, à la limite. Bon. Si c'est du pénal, je pense qu'Evry, ça peut être intéressant. <rire> Mais euh, si c'est droit des affaires, des choses comme ça...
0: Juste, tu peux rappeler le, le, le pénal, en quoi ça consiste
1: Le droit pénal, ça gère les, les relations entre un particulier ou l'État quand on est sur des, des questions criminelles, des sujets criminels ou des délictuels ou contraventionnels. C'est en, en gros le droit des délinquants, avec les délinquants, avec les criminels, ou des choses comme mmh. ça. Et puis, je voulais, je voulais pas faire droit pénal, <rire> déjà. Ça, c'était réglé.
0: Ah ouais, ok, d'accord. Mais tu dis, en, entre un cabinet d'avocat à Paris et un, un cabinet d'avocat à Evry, on sent une différence sur le CV.
1: Je, ouais, dans ma tête, c'était ça, en tout cas. En fac, ouais, je, je, je trouvais que... Il y a des étudiants qui allaient voir le tribunal d'Evry qui est juste à côté de la fac, qui allaient voir des, des séances, des auditions. Moi, je l'ai jamais fait. Et c'est tout. Mais pour des cabinets d'avocats, il me semble que pour ceux où j'avais entendu qu'ils étaient, qu étaient partis faire des stages. Euh, je crois qu'il y en avait deux, trois, max. Et c'était un groupe de copains. Euh, ils étaient partis à Paris. Et, euh, et je trouvais ça euh, honnêtement plus logique, parce que euh, je me suis dit sur un CV, si tu veux travailler à Paris après, dire que tu as déjà vu le travail dans un cabinet parisien, ça faisait bien.
0: Ouais, je comprends. Mais en fait, toi, tu souhaitais étudier à Evry, qui était euh, assez proche de, de chez toi. Tu ne voulais pas aller à Paris, mais tu te voyais dans ta vie professionnelle être à Paris plus tard. Voilà. Paris, ça représentait quoi pour toi
1: j'ai pas envie de dire la réussite, mais en tout cas, comparé à Evry, je trouvais que c'était, ça faisait, euh, ouais, plus utile pour ta, ta carrière. Un peu mieux vu, peut-être aussi. Voilà. Dire que t'es avocat à Paris et avocat à Evry, je trouvais que c'est pas, c'était pas pareil, quoi. Même quand t'en parler aux autres, je me suis dit, si, si tu dis à, à tes amis ou à ta famille, euh, ouais, je suis avocate à Evry ou je suis avocate à Paris, il y a plus de fierté dans je suis avocate à Paris que dans je suis avocate à Evry. C'était un peu un, ouais, un mode, une source de fierté de travailler à Paris pour moi.
0: Ouais. ok. Euh, donc c'était un peu comme un objectif à atteindre. Ouais. T'as comparé Paris à la réussite. Pour toi, c'est quoi la définition de la réussite
1: C'est quand t'es satisfait de ce que tu as. De ce que tu as fait, de ce que t'as accompli, et de, de là où t'en es. Pour moi, c'est juste ça. C'est quand tu, tu te sens bien dans ta vie pro, dans ta vie perso, que les deux se combinent bien et que t'as pas envie que ça change, en gros. En tout cas, pour l'instant. Après, tu pourras évoluer. Et dans ce cas-là, la réussite, ça sera d'avoir réussi à évoluer. Mais la réussite, pour moi, c'est vraiment d'avoir fait ce que tu voulais faire et d'être satisfait du résultat. C'est pas forcément quelque chose que tu as prévu là où tu en es là, c'est pas forcément ce que tu avais prévu au début. Mais si là tu en es là et que tu te dis non, mais franchement, je me suis bien débrouillé, pour moi, c'est ça la réussite.
0: Ouais, ok, donc c'est une forme de satisfaction du, du chemin parcouru et un, un équilibre en fait euh, qu'on a atteint dans, dans son quotidien, dans sa vie de tous les jours. Souvent, on est un peu en mode euh, tiens, euh, il faut que j'aille plus loin, je dois aller plus loin, euh, je suis encore loin de, euh, du résultat à atteindre. Soit que je me suis fixé, soit que d'autres ont fixé autour de moi. Est-ce que toi, tu as des conseils à donner à quelqu'un pour justement prendre conscience du chemin parcouru C'est vrai qu'on a souvent tendance à minimiser euh, ce qu'on a pu déjà accomplir. Est-ce que tu as des conseils à, à quelqu'un pour pouvoir l'aider à prendre conscience de tout ça
1: Je pense qu'il ne faut pas forcément se dire qu'il y a une, une seule manière d'arriver à ses objectifs. Il faut en prendre conscience. C'est-à-dire qu'il faut aussi... Des fois, tu as des opportunités. Elles vont peut-être t'aider... À atteindre les, les objectifs que tu t'es fixés, mais c'est pas ce que tu avais en tête. Il faut quand même les saisir parce que, certes, c'est pas comme ça que tu as prévu les choses, mais c'est pas pour autant que euh, tel stage, tel métier, tel poste vont pas t'aider à grimper là où tu veux être, tu vois. C'est pas, il faut pas se dire, voilà, j'ai tel objectif, je pars de tel endroit et le chemin, c'est ça. C'est pas comme ça que ça marche. C'est euh, si tu as de la chance que euh, tu réussis à, à faire tout ce que tu as prévu, c'est très bien, mais. Euh, c'est pas le cas pour tout le monde. Et, euh, et il faut savoir euh, s'adapter. Il faut pas se dire, ce qui va m'arriver, je l'aurais prévu. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Si déjà tu vois que, par exemple, dans tes, dans tes études, tu t'es pas passionné ou t'es pas, t'arrives pas à comprendre euh, comment ça va t'aider à atteindre cet objectif, c'est que peut-être il faut voir une autre façon d'y arriver. Donc, euh, est-ce que. Euh, je sais pas moi, est-ce que t'as as fait des stages justement Moi j'étais en mode euh, bon je vois pas comment ça va m'aider euh, moi le droit. Ben je suis pas allé faire des stages non plus quoi. Je veux dire c'est même moi je me suis pas aidé. <rire> Donc euh, moi j'étais en mode je vais faire la fac, stage ou pas stage on s'en fiche et euh, je vais arriver à euh, tel poste quand j'aurai trouvé quel poste je veux. C'est voilà c'était un chemin en mode euh, linéaire et, euh, et logique. Mais euh, y en a qui ont pris euh, la peine de demander des stages, y en a qui ont euh, qui ont peut-être même fait une pause parce que ben pas le choix. À partir du moment où euh, tu as atteint ton objectif, ou en tout cas tu, tu as un moyen, un autre d'atteindre cet objectif, il faut le saisir. Ce n'est pas, pas un accident, ce n'est pas une erreur, c'est savoir s'adapter. Voilà. Il n'y a pas de, de parcours linéaire. Ce n'est pas parce que tu as prévu tel, telle et telle et telle étape que ça va arriver et que tu vas les rencontrer, ces étapes-là. Il faut que tu trouves un autre moyen.
0: La capacité d'adaptation, c'est l'une des compétences clés, en fait, pour demain dans l'évolution du monde du travail aujourd'hui les profils qui vont être les plus recherchés ne sont pas ceux qui ont la plus grande connaissance le plus grand savoir-faire mais vraiment les personnes qui savent s'adapter le plus rapidement possible puisqu'on est dans des métiers qui évoluent beaucoup ouais. des environnements professionnels et même sociaux qui, qui évoluent énormément c'est un conseil très judicieux je pense que tu viens de, de donner et je te rejoins parfaitement sur le fait que le parcours il se construit d'étape en étape souvent on a un plan en tête moi j'ai jamais vu un plan qui se réalise à la perfection il y a toujours une part d'imprévu il y a toujours des choses, à, à des nouveaux éléments à reprendre en considération. En effet, quand il y a une opportunité qui se présente, quand il y a quelque chose d'inattendu, euh, parfois, ça vaut le coup de se jeter dessus et d'adapter sa, sa feuille de route en, en fonction. Justement, tu l'as dit à un moment donc, de ton parcours. Tu t'es dit, le droit, ce n'est peut-être plus fait pour moi. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur, bah déjà, qu'est-ce qui t'a fait arriver à cette euh, conclusion Comment tu t'es senti Parce que es quand même au niveau de ton master 1, donc tu as 4 ans d'études en université euh, derrière toi c'est le moment où tu arrives au bout euh, de ton parcours universitaire où tu te dis euh, bah tiens euh, très bientôt je vais rentrer dans la vie active je vais devoir trouver mon, mon premier emploi et là patatras est-ce que tu peux nous en dire plus sur euh, ce qui s'est passé à ce moment là
1: ce qui m'a fait déjà durer 4 ans en fac c'est que le droit ça va quand même avec ma personnalité c'est-à-dire que c'était quelque chose de très méthodique c'est pas le droit le contenu en lui-même c'est vraiment la façon de réfléchir la façon de travailler très euh, structuré, très carré, un peu strict certes, mais ça va avec ma personnalité dans le sens où euh, ça m'aidait, en fait, quand je travaillais, quand j'étudiais, ça m'aidait à, à comprendre mieux. Donc je me disais, si je comprends, si je valide mes années, c'est peut-être fait pour moi. Et quand je suis arrivée en licence, en L3, j'ai commencé à me dire, bon, bah il faut que je me spécialise, qu'est-ce que je fais Là, c'était un peu inquiétant, hein. je me suis dit, je vois pas ce que je vais faire. Je savais que j'aimais le droit privé plus que le droit public à ce moment-là. Et du coup, comme par hasard, avec ma chance, il y a une filière droit privé général qui a ouvert cette année-là. En tout cas, l'année où moi je devais passer en M1. Donc c'est ce que j'ai pris en me disant, bon ben écoute, tu vas réfléchir ce que tu veux faire. Tu sais toujours pas, c'est une évidence. Mais tu sais ce que t'aimes pas. Ce que t'aimes pas, en, en l'occurrence, c'était le droit public.
0: C'est un bon début.
1: Voilà. Donc je me suis dit, si tu trouves pas ce que t'aimes, déjà définis ce que t'aimes pas. C'est mieux que rien. Donc je passe en droit privé général et... Donc je commence à étudier euh, les matières, etc. Et par exemple, on avait droit des régimes matrimoniaux, on avait droit des successions. Quand je suis arrivée en fac, on avait fait droit de la famille, j'aimais beaucoup. Et je me suis rendue compte que euh, c'était pas pour en faire mon métier que j'aimais bien. C'était juste de la, un, de la culture générale. Et c'était des choses qui pouvaient, moi, m'arriver euh, personnellement. Avoir une famille, se marier, divorcer, euh, euh, les régimes matrimoniaux, c'est important de connaître ça. En fait, en M1, en, je me suis rendue compte que je me disais, c'est pas pour le pro que ça va te servir, c'est pour toi. Juste toi, personnellement, ou pour donner des conseils à des copines, ou pour donner des conseils à ta famille, pour ceux qui vivent en France en tout cas. En gros, c'était pour moi, ça servirait pas pour mon avenir professionnel. Et donc, déjà, j'en suis arrivée là, je me suis dit, mais euh, tu veux pas faire droit des affaires, tu veux pas faire droit de la famille, tu veux pas. En fait, tu veux plus faire droit, c'est très simple. C'est-à-dire que je, je, je m'ennuyais, et en fait, à 22-23 ans, je me suis dit, je pourrais pas tenir toute une carrière sur un truc qui m'ennuie me, en fait. C'était plus possible. Et donc, je me suis dit. Le M2, tu es censé te spécialiser, t'arriveras pas à te spécialiser parce qu'il n'y a rien qui t'intéresse particulièrement. Et donc, euh, c'est là où j'ai voulu changer. Et je me suis dit, euh, il va falloir que tu cherches ce que tu aimes et ce que tu as envie de faire et pourquoi. Et donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir sur ce que j'aimais pas en droit. Et en droit, ce que j'aimais pas, notamment, c'était le fait que, pour moi, c'était juste lire des articles, lire des lois, lire des jurisprudences et sortir les infos. quoi. C'est-à-dire qu'il n'y avait aucune démarche de créativité, aucune démarche... Euh, aucune initiative, aucune... Je sais pas, il n'y avait aucun exercice euh, qui te donnait envie de dépasser. Parce que clairement, en fait, on te disait est-ce que c'est légal, est-ce que c'est pas légal, toi tu regardes sur la loi, tu regardes sur euh, ce que le juge a dit, point. Et, et, et c'était ça qui me manquait. Et donc j'ai commencé à chercher en fait euh, des métiers qui, moi, pouvaient euh, m'intéresser, pouvaient euh, être liés quand même un minimum au droit, parce qu'il fallait que, que j'y accède sans... Je voulais pas refaire une formation dès là et là. Et en tout cas, je voulais éviter le plus possible. Donc, je voulais qu'avec mon diplôme de droit, j'accède à des formations, parce que j'allais pas non plus changer de métier d'un coup, je voulais quand même étudier un minimum. Et je voulais qu'il y ait cette dimension un peu créative, un peu de monter des projets, de, mon... de se rendre compte, en fait, du travail que tu as fait du début à la fin. C'est-à-dire qu'au début, tu as une idée, et à la fin, tu as un projet terminé, qui est à destination d'un public, qui lui va, va se servir de, de ton idée, pour que sa vie, en tout cas, s'améliore. D'une manière ou d'une autre, quoi. Dans n'importe quel. J'avais pas précisé quel domaine euh, à ce moment-là parce que je savais pas. Mais je savais que je voulais toujours être dans le social. Si j'ai fait du droit, c'est aussi parce que euh, dans ma tête, le droit, c'était censé aider les gens euh, éloignés euh, du droit et euh, qui avaient besoin, en fait. Les gens dans le besoin. Pour moi, c'était ça, le, le droit. Clairement, c'est pas non plus que ce que j'ai vu beaucoup euh, en, en fac. Donc, euh, déjà, euh, ça, ça t'enlève aussi ce petit côté, euh, je rêve d'aider les gens. J'avais pas l'impression que j'allais aider qui que ce soit euh, à la fin de mes études. Hein. Pourquoi ça je ne voyais pas en quoi je pouvais aider des gens comme moi. C'est ça, le truc. C'est-à-dire pour moi, c'était ça. Je me disais, est-ce que ce que j'apprends me sert
0: Yusra, c'est quoi, les gens comme toi
1: bah, Les gens qui n'ont pas forcément euh, des contacts dans les, euh, les cabinets d'avocats ou euh, qui n'ont qui pas forcément accès au droit facilement. Parce que bah, nous, on ne connaissait pas, en fait. Euh, surtout avant que je fasse du droit, on ne connaissait pas euh, les points d'accès au droit. On n'allait pas facilement voir, euh, chercher de l'aide aussi. Parfois, euh, même pour les personnes qui sont dans le besoin... Elles osent pas demander de l'aide parce que ça fait déjà ça fait un peu preuve de faiblesse, quoi. Donc, euh, mes parents, ils allaient pas facilement demander de l'aide dans les, les mairies, dans, dans le au département ou des choses comme ça, ou même dans des associations. On faisait pas partie d'associations de quartier, on faisait pas partie de ce genre de groupement de, de, de voisins ou des choses comme ça. Franchement, on était assez isolés. Après, c'était aussi un choix. On sentait, voilà des copains qui pouvaient donner de leur avis ou de leur connaissance, partager des connaissances avec mes parents, mais euh, c'est tout, quoi. On n'allait pas voir des institutions ou des choses comme ça pour, pour avoir de l'aide. Et en plus, quand on, on se plaignait, des fois, on n'avait pas de réponse. quoi C'était un peu ça, moi. C'était vraiment des gens qui sont éloignés du droit et qui ne vont pas forcément chercher l'aide. Quelqu'un comme moi, c'était un peu ça. Donc euh, voilà, en gros, on ne peut pas attendre que l'aide vienne toute seule.
0: Donc en fait, au-delà de euh, ce souhait que tu avais d'un emploi... Euh... Euh, régulier, rythmé de la même manière, euh, presque routinier, comme tu disais au début de l'échange, tu avais quand même une aspiration sociale ou euh, de ton vécu, de ton enfance, quand tu voyais euh, tes parents qui parfois pouvaient avoir des difficultés euh, juridiques ou en tout cas euh, légaux. Lorsque tu voyais tes parents qui avaient des difficultés euh, en rapport avec le droit, c'est aussi quelque chose qui t'a marqué, dont tu t'es euh, imprégné et euh, peut-être que quand tu avais 16 ans, 15 ans, tu ne t'en rendais pas euh, forcément compte. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est venu nourrir ton souhait de, de tourner vers le, les métiers du droit.
1: C'est ça, moi, pour moi c'était vraiment un mix, ça allait... En fait, j'ai toujours voulu un métier qui me servirait à moi. C'est-à-dire, j'ai toujours voulu que les connaissances, les compétences que j'avais me servent personnellement dans ma vie, mais aussi que ça aide d'autres personnes qui sont justement dans la même situation, c'est-à-dire que je savais bien que si j'aidais des personnes qui sont dans le besoin ou qui, voilà, qui ont des, des soucis en matière juridique, dans n'importe quelle matière, dans n'importe quel domaine, je savais bien que c'est des connaissances que moi, je pourrais réutiliser. Donc c'était ça un peu le, le, le but. Je voulais que ça serve, mais aussi à moi. Que ça serve à des gens qui sont comme moi. Je n'étais pas en mode « j'aimerais travailler euh, dans le droit des affaires avec des grandes compagnies » ou je sais pas quoi. Mmh. Pas du tout. Je voulais vraiment... Je, je suis très terre à terre aussi... Hein, euh, même, même mes rêves, ils sont très, euh, <rire> très basiques. Donc, euh, je voulais vraiment, euh, je, je trouvais que j'avais les, les pieds sur terre aussi à ce moment-là. Je me disais, euh, que ça ne te servira pas, quoi, le droit des affaires. Tu comptes monter une boîte euh, qui va être cotée euh, en bourse Non. Bon, bah, résidence social, c'est très bien. Et c'est vrai qu'effectivement, hein, quand je voyais euh, mes matières en droit, droit commercial, droit des sociétés, droit. Franchement, quand j'étais en cours, je me disais, ça ne me sert à rien. Vraiment.
0: Et du coup, tu arrives à, à, en Master 1, tu réalises que euh, le droit, tu as clairement ta dose, que euh, tu recherches plus de créativité, et tu veux te rapprocher de ces convictions sociales qui sont celles qui t'ont porté initialement vers les métiers du droit. Comment tu as fait concrètement pour trouver justement un, un nouveau euh, Master euh, La suite de tes études, en fait, quels sont les endroits où tu as cherché Comment tu as fait pour te renseigner Et euh, comment tu as fait pour poursuivre ailleurs que dans le droit
1: alors, en fait, après mon M1, j'ai fait une année, on va dire, euh, sabbatique, en tout cas de, de la fac. Je suis allée travailler, euh, j'ai pris un petit CDD, je suis allée travailler euh, pour pas rien faire, quoi. Et pendant que je travaillais, je, je faisais des recherches. Les premières recherches que j'ai faites, c'était dans ma bah, fac d'Evry. J'essayais de trouver une formation à la fac d'Evry qui pourrait euh, m'intéresser. Et c'est là où, du coup, j'ai commencé à regarder dans, dans les filières. Parce que
0: c'était l'université dans laquelle tu avais euh, évolué
1: Oui, oui. Voilà, si c'était possible, je voulais rester à côté. C'était euh, quand même euh, assez important pour moi. Et euh, là, c'était plus une question de Paris, c'est moins bien, quoi que ce soit. Hein. J'aurais fini à Paris si j'avais trouvé quelque chose. Euh, si j'avais rien trouvé à Évry, je serais parti à Paris, pour le coup. Mais euh, je me suis dit, autant commencer à côté. Euh, S'il y a quelque chose d'intéressant à côté, autant rester dans les parages, quoi. Donc, euh, je me suis dit, euh, vas-y, regarde euh, le site de la fac. Bêtement, hein, je suis allée voir les filières. J'ai vu euh, la filière administration économique et sociale, donc AES, que je ne souhaitais absolument pas faire au début de de la fac. C'est-à-dire que quand on faisait des recherches sur, euh, sur qu'est-ce que vous voulez faire euh, à la fac, euh, au lycée, j'avais déjà vu AES. Et clairement, tout le monde me disait, ça n'a pas grand intérêt.
0: Tout le monde, c'était qui
1: J'avais déjà parlé à d'autres élèves, et on se disait, euh, ouais, entre droit et AES, bof, quoi. AES, ça faisait un peu... Euh... Alors, déjà, ça à ce qui paraît, ça paraissait facile. Donc, déjà, tu, voilà, quand tu faisais du droit, c'était un peu plus compliqué. Donc, il euh, y avait un peu plus de, euh, de travail. AES, euh, ça me, moi, ce qu'on m'avait fait passer comme message, c'est que euh, es, en fait, t'es bon partout, t'es pas mauvais nulle part. Enfin, tu vois ce que je veux dire C'est vraiment. Euh, t'es moyen, quoi. AES, t'es moyen. C'était ça l'idée. Alors que j'avais. Le mot social, déjà, il m'avait intéressé dans AES. Hein. C'est pas l'économique, c'est pas l'aspect économique qui m'avait attiré. C'était vraiment le terme social et administration qui me plaisait. Et du coup, j'avais laissé tomber, j'avais fait droit, mais je suis retournée en AES. Donc euh, effectivement, c'était donc un parcours euh, social très général. Et ça aussi, ça me plaisait parce que du coup, euh, franchement, j'étais en mode, j'ai envie d'apprendre et de voir d'autres choses. Et je voulais pas me spécialiser encore. J'avais pas un domaine dans le social qui me parlait plus qu'un autre. Donc je voulais voir plein de choses. J'ai eu la chance du coup de trouver le M2 euh, qui répondait en fait à cette volonté. C'était un M2 général où euh, j'ai pu voir euh, l'insertion professionnelle, j'ai pu voir la santé, j'ai pu voir euh, la mobilité. J'ai découvert aussi la politique de la ville. Donc euh, c'était vraiment euh, quelque chose qui m'intéressait. Et euh, j'ai aussi pu apprendre du coup plus en, en termes de méthodo, chose que je n'avais pas eu en droit, c'était la conduite de projet. Et en fait, dans, dans vraiment le, la présentation du M2, je suis allée voir aussi les débouchés, du coup. Et j'ai découvert bah, de nouveaux euh, métiers que je connaissais absolument pas. Euh, chargés de mission. Vraiment, je me souviens pas avoir déjà entendu chargé de mission avant ce, ce master-là. Hein. C'est-à-dire que je ne connaissais même pas ce poste. Chargé de mission, chargé de projet, et euh, je suis allée voir directement sur Internet qu'est-ce qu'ils font dans ce, ce métier-là. Et j'ai dit, mais c'est hyper intéressant. quoi. La première chose que je me suis dit, c'est hyper intéressant. La deuxième, c'est est-ce que moi, je peux le faire Et,
0: et qu'est-ce que tu as trouvé comme information Parce qu'un euh, chargé de mission, un chargé de projet, c'est quand même des termes qui sont super génériques.
1: C'est ça, mais c'est-à-dire qu'au-delà de ça, c'est des, des expressions que je n'avais jamais entendues. C'est-à-dire que encore tu peux te dire chargé de mission, chargé de projet, c'est dans tous les domaines. C'est vrai, mais je n'avais jamais entendu ces métiers-là. C'est-à-dire que dans n'importe quel domaine, je pouvais pas te dire qu'est-ce qu'ils qu faisaient. Aucune idée. Et donc euh, voilà, je suis allé regarder sur Internet qu'est-ce que fait un chargé de mission, qu'est-ce que fait un chargé de projet. Et ça m'a plu, ça m'a plu. Parce que encore une fois, on avait retrouvé euh, cette idée de, euh, de montage de projet, d'évolution aussi euh, visible en fait de ton travail. Tu vois, quand tu, tu montes un projet, tu as l'idée, tu fais en sorte qu'elle euh, se matérialise. Elle se concrétise et t'arrives à un résultat quoi et c'est visible tu peux t'en rendre compte et tu peux voir aussi euh, l'évolution le travail que t'as fait à ah, fin tu vois c'est ça qui m'a plu et je me suis dit vas-y c'est tente au pire t'auras appris des choses qui te serviront encore une fois c'est pas j'étais pas j'étais pas pressé de trouver ma voie c'est à dire que j'étais pas en panique en mode je sais pas quoi faire j'ai pas de métier en tête j'ai pas j'étais pas du tout dans ce dans cette optique là hein. moi j'étais je prends mon temps plus je suis euh, tr tranquille, zen, et moi je ferai d'erreur, c'est dans ma façon d'être aussi. Hein. Je ne suis pas quelqu'un qui stresse facilement et je me dis que euh, chaque chose en son temps. Prends ton temps, c'est qu'un an. Parce que j'avais bien, bien vérifié, du coup j'ai cherché. Si je pouvais accéder au M2 directement avec mon diplôme de droit et ça a été le cas. Donc je me suis dit, t'inquiète pas, un an c'est rien. Tu auras appris des choses, c'est le principal. Après, tu trouves ta voix, c'est magnifique. Et tu trouves pas, c'est pas grave. C'est pas grave. Tu auras vu d'autres choses.
0: Tu avais fait quoi comme travail pendant ta césure Je
1: travaillais à la CEPAM. Donc à l'assurance maladie, j'étais agent administratif. Comme c'était Ivry, c'était encore Ivry. -à franchement, on n'avait pas du tout bougé de, des environs. À la rentrée scolaire, j'ai commencé un, un CDD donc, de trois mois. Euh, comme agent administratif, euh, donc vraiment c'était un CDD, on demandait le bac. Hein. On savait tous, quand on était en CDD sur ce poste-là, qu'on n'allait pas rester. C'est très rare, je pense, ce qui reste longtemps euh, à, la, à la CEPAM avec ce job-là. On était vraiment toutes étudiantes. On avait arrêté nos études et on cherchait ce qu'on voulait faire. Franchement, on avait toutes le même profil. Donc, euh, pas forcément les mêmes, euh, les mêmes âges, mais franchement, plus ou moins, hein, quand même. On était tout en mode, euh, on va faire quelque chose après, mais euh, on réfléchit. Et en attendant, ben voilà, fallait que je travaille et que euh, je découvre aussi le monde de l'entreprise parce que je l'avais jamais fait. J'avais jamais travaillé avant. Même en job d'étudiant, des, job des choses comme ça, j'avais jamais fait. Donc, euh, c'était aussi mon premier emploi, on va dire, où j'étais vraiment euh, dans le monde de l'entreprise.
0: Et comment t'as fait pour décrocher ce premier emploi
1: Alors, en fait, à la base, je cherchais pour mon frère. C'était pour que lui, il aille travailler, qu'il se bouge un peu. Et euh, lui, l'administratif, c'était pas du tout son truc, donc euh, il m'a envoyé bouler. <rire> Et donc, euh, en regardant l'offre, je me suis dit, bah ben, écoute, pourquoi pas Moi, je travaille pas, euh, c'est mon truc l'administratif. L'écrit, machin, les papiers, les trucs, c'était vraiment, c'était mon truc. Donc je me suis dit, bah, euh, ben, si lui il veut pas, on y va. Et donc j'ai postulé, moi, j'ai eu un, un premier entretien... Donc, euh, voilà, j'ai été très honnête. Hein, j'ai expliqué que, voilà, j'étais en année... Euh, C'était une pause entre mes études parce que, clairement, je savais que je ferais un M2. Hein, C'est-à-dire qu'il n'y avait aucun doute là-dessus. Je ne pas mes études. Je faisais une pause. Voilà, je voulais juste travailler le temps de, de réfléchir à ce que je voulais faire plus tard. On m'a expliqué, est-ce que tu sais ce que, à quoi sert l'assurance maladie euh, j'ai Voilà, ma mère, elle est euh, en situation de handicap. Donc, clairement, je, je connais bien ce à quoi euh, ils peuvent ils peuvent servir. Hein. Euh, Au-delà de rembourser euh, ton rendez-vous chez les généralistes, il y a, a d'autres choses. Donc... Euh, c'est aussi ça qui a, qui a joué, je pense. Et ensuite, on te fait un petit test euh, pour euh, voir si tu comprends bien, en gros, euh, déjà la langue, hein, mais euh, si tu sais analyser des documents, des choses comme ça. Et ensuite, euh, voilà, c'est des prix.
0: Petite aparté avant de, de parler sur cette dernière année de master, qui est la dernière année de tes études. Tu nous as dit que euh, tu avais euh, été affecté par les soucis qu'avaient pu rencontrer tes parents dans leur accès aux droits, et notamment avec une maman en situation de handicap. Est-ce que c'est de là que tu puisses ton énergie aujourd'hui Est-ce que euh, c'est quelque chose qui euh, continue de te construire euh, aujourd'hui Je
1: pense que ma personnalité, en fait, euh, en entier, elle vient de là. C'est-à-dire que, par exemple, je ne suis pas quelqu'un qui stresse facilement ou qui panique facilement. On va dire que ce n'est pas naturel, hein, j'ai travaillé ça. Parce que, justement, comme déjà on avait des problèmes, je ne voulais pas en rajouter. Donc euh, c'était ça en fait, Donc je me suis dit si je commence à paniquer et à dire à ma mère ou à mon père euh, euh, je sais pas quoi faire, euh, euh, je suis paumée, je, je sais pas quel métier faire, euh, je, ou, tu vois je, il fallait que je, je sois forte quoi, c'était ça. Donc euh, je suis toujours comme ça et je pense vraiment que ça m'aura servi parce que voilà des, par exemple j'ai des amis qui sont pas comme ça, qui, qui ont tendance à stresser et à se rendre malade, moi je suis pas comme ça parce que je suis habituée à, à rester calme j'ai un sang-froid qui n'est pas naturel. C'est juste que j ai, j ai, je considérais que je n'avais pas le choix que d'être comme ça. Parce que si en plus il m'arrive des choses un peu négatives et que je dois en parler à mes parents qui sont déjà en galère, non, non. Donc le fait que je sois calme et, et que je me dise à chaque fois ça va aller, on va trouver une solution, c'est juste parce que j'ai toujours été comme ça. À partir du moment où tu as des soucis, il va falloir que tu les. Je voulais les régler toutes seule, en fait. Voilà, en tout cas le plus possible parce que je voulais pas rajouter des problèmes aux problèmes. Donc maintenant, je suis toujours un peu comme ça, et c'est pour ça qu aussi que je dis qu'il faut saisir les opportunités, parce que des fois, tu tombes sur des trucs, c'était pas prévu, et ça va t'aider.
0: Et du coup, tout à l'heure, tu, tu parlais de ta définition de, de la réussite. Là, tu me dis qu'en fait, euh, toi, tu n'avais pas le choix, tu devais réussir.
1: Bah ouais, parce que euh, si en plus... Enfin, c'est encore la même chose. C'est-à-dire que si tu te rates, que t'as pas de travail, que t'as pas... Enfin, t'es censé aider comment ta famille qui peut avoir des soucis financiers si tu travailles pas? Mais en gros, ça m'a aidé aussi à être un peu plus indépendante. C'est important aussi ça. Pour mon année d'AES, en fait, franchement, c'était génial. Et ce que j'ai le plus aimé, moi, c'est ma découverte du, de la politique de la ville, en fait, que je connaissais absolument pas. Enfin, mais même pareil, l'expression, j'avais jamais entendu ce, ce terme, quoi. Donc, euh, je me suis dit, mais c'est l'État a mis en place des dispositifs exprès pour les personnes dans les quartiers qui ont des besoins différents et spécifiques, dans plein de domaines, éducation, emploi, euh, logement, etc. Et je, je me suis dit, mais comment, on, je ne suis pas au courant de ça. Parce que je pense pas être totalement inculte, euh, <rire> j'espère. Je me suis dit, c'est pas possible. Pourquoi Je sais pas ce que c'est. Vraiment, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, ben, ça serait génial de travailler là-dedans. Que ce soit des personnes éloignées de l'emploi, que ce soit des personnes plus éloignées du droit, c'est hyper intéressant, en fait, comme, comme sujet. Et donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser à la politique de la ville, plus principalement. Et du coup, quand j'ai dû faire mon, mon stage de, de M2, ben, j'ai voulu le faire dans, dans une collectivité. Justement, pour voir un peu l'application de ces dispositifs, en fait. Et pour comprendre un peu quel était le point de vue, en fait, du, des pouvoirs publics, comment ils faisaient pour, euh, pour justement euh, venir en aide ou accompagner les, les personnes dans le besoin. Donc, euh, c'était un peu ça mon objectif quand je cherchais mon stage. Mais, euh, j'en suis pas ressortie euh, hyper satisfaite, quoi. Et notamment parce que je me sentais pas prête, en fait, à travailler. Parce qu'il y a des choses que je voulais apprendre que j'avais pas eu l'occasion de voir. Et j'étais vraiment très frustrée de ça. C'est là où j'ai commencé un peu à flipper, parce que autant avant j'étais très calme, autant euh, là, après le master, en me disant euh, « j'ai pas vu ce que je voulais voir, j'ai pas appris ce que je voulais apprendre », je me suis dit bah, « il y avoir un souci ». quoi. Et du coup, j'ai mis un peu de temps à trouver un taf, et arrivé un moment, j'ai vu euh, une mission de service civique, et je me suis dit bah, « en fait, cherche pas un travail, postule, tu vas apprendre des choses, et t'auras pas ce stress de, de devoir euh, connaître tout, le service civique il va t'aider à apprendre, t'es là pour apprendre ». Et donc tu vas dire la vérité. Tu vas dire voilà, je voulais voir ça, 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 ça. Et j'ai pas réussi. J'aimerais bien euh, voir, vous, comment, comment vous pouvez m'apprendre ces choses-là et comment je peux développer mes compétences. C'était ça mon objectif. J'ai été très, très honnête. Et j'ai eu ce service civique, en fait, bah, à Corbeil-Essonne. Donc encore une fois, on était sur le domaine que je voulais voir. Hein. C'était euh, notamment du travail avec des publics issus des, des quartiers. Donc j'ai adoré ma mission de service civique. J'ai appris plein de choses. Et j'avais confiance et conscience de ce que je pouvais apprendre encore. Et je voulais encore continuer à apprendre, parce que ben, un service civique, ça a une fin. Et je voulais vraiment euh, profiter de cette expérience pour engranger le plus de, de connaissances possibles. Et, et donc voilà, c'était ça le, le but de service civique. Et c'est pour ça que je dis, à chaque fois, vous avez des opportunités, vous n'y pensez pas. Moi, après mon, mon Master 2, je ne me suis pas dit, je vais faire un service civique. Pour moi, ça revenait à faire un stage, quoi. Je ne pensais pas faire un stage après mon, mon, mon stage de M2. et ben j'ai vu une opportunité avec des missions que je voulais faire et que je voulais apprendre. J'ai sauté sur l'occasion directement, je ne me suis même pas posé de questions. Il faut savoir reconnaître et vraiment identifier les chances que tu peux avoir en fait. Même si dans ta tête, c'était pas comme ça que tu voyais les choses, ça a été pour moi la meilleure expérience que je pouvais avoir en fait. Et donc, quand j'ai fini mon service civique, j'étais dans une association du coup dans le service civique. J'ai commencé à chercher un travail. Et ben, du coup, une collègue qui m'envoyait une offre pour euh, une implantation... Euh, dans le 93, de la même euh, association en fait. Bon, je travaillais pour une fondation donc la fondation avait plusieurs implantations en France et, euh, et du coup l'offre elle était pour la sainte saint denis Quand j'ai postulé je me suis dit génial, un je connais les domaines d'activité euh, de l'association forcément, j'ai travaillé dans les deux domaines qui est l'emploi et l'éducation et c'est ce qu'on demandait sur l'offre et j'ai pu voir déjà des, des projets que eux euh, mettent en place. Donc je connaissais déjà bien le travail de l'association. Et donc ça, c'était une force pour moi. Et ensuite, euh, j'ai aussi découvert le concept de réseau, on va dire. Puisque voilà, le, mon directeur a contacté mon ancien directeur pour voir aussi euh, si je travaillais bien ou euh, qu'est-ce que je savais faire. Des choses comme ça. Donc euh, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est grâce à mon service civique que j'ai trouvé ce travail-là, euh, celui que je fais aujourd'hui.
0: En tout cas, ça fait écho, ce que tu dis à l'adaptabilité, tu as évoqué le fait qu'il fallait savoir saisir les opportunités, rebondir, euh, mettre de l'imprévu dans son parcours oui. et euh, je vois que c'est ce que tu as fait avec ce, ce service civique. Mmh. Bah, au début, tu t'es dit, tiens, c'est peut-être pas le, le contrat idéal euh, en fin de parcours et pour autant, euh, c'est ce qui t'a ouvert les portes de ton emploi actuel, c'est ce qui t'a permis surtout d'évoluer. Tu parles justement du milieu associatif, il y a un élément qui est assez important, Donc, tu as dit, le type d'environnement, le type de structure, parfois on a des, des idées reçues ou bien on a à peu près une idée de celle vers laquelle on souhaite s'orienter. En termes de niveau de rémunération, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur l'ordre de grandeur aujourd'hui de, de la rémunération qu'on peut avoir euh, sur ton type de poste aujourd'hui en association.
1: Alors aujourd'hui je suis à 1005.
0: Quand tu dis 1005, c'est 1500 euros par mois net.
1: Et, euh, et c'est vrai que euh, en fait, ce qui m'a... Enfin, tu vois, je ne suis pas en mode je veux un 2000 euh, net euh, <rire> par mois. Tu vois, je suis pas en... Pour moi, ce que je fais, les missions que je fais sont un peu plus importantes quand même que la rémunération. Quoi. Je ne vais, vais pas mettre la rémunération, la rémunération en premier plan euh, dans ma recherche d'emploi. Effectivement, euh, même euh, j'avais ma collègue qui m'avait dit euh, quand j'ai commencé, après c'était à 10 ans. Hein, mais quand elle a commencé, elle était à 1002. Donc, euh, c'est aussi par rapport à, à ton association. T'en as qui ont un peu plus de financement. T'en as qui ont plus de personnes dans les équipes. Ça dépend, en fait. Ça dépend quel genre d'association tu es. Enfin, je, voilà, je, suis, je suis satisfaite de ce que j'ai parce que j'adore ce que je fais.
0: Oui, parce que le, le, la rémunération n'est pas ton premier critère de, de recherche ou ouais. de satisfaction même dans, dans ton emploi. Euh, Qu'est-ce que tu dis aujourd'hui à la Yousra qui est en troisième là, qui est en train de se dire euh, « ben, je vais m'orienter vers le droit ». Ou même euh, à la Yousra, qui est un peu plus âgée, qui s'interroge justement euh, à la fin de son M1 sur, euh, sur la suite à donner à son parcours. C'est quoi le, le principal conseil que tu lui donnes
1: Honnêtement, j'ai pas spécialement de regrets. Donc, je lui dirais, fais comme tu le sens. <rire> clairement. Parce que c'est ce que j'ai fait en fait. Je dirais à la Yousra de la troisième t'arrêtes pas sur une idée, clairement. Pas ce qui est... Tu sais pas ce qui t'attend. <rire> la troisième, clairement, je vais lui dire euh, non, t'es pas voyante et crois-moi, euh, tu sais même pas comment tu seras toi à 25 ans. Donc t'arrêtes pas sur une idée précise de métier ou de... Non, tu vas changer en 10 ans, tu seras plus, tu seras plus comme avant. Donc de toute manière, voilà, tu sais pas ce qui va t'attendre, donc ne te casse pas la tête, adapte-toi et c'est tout ce qu'on te demande. Celle de la main, je lui dirais, pareil, t'inquiète pas, tu vas trouver. Tu vas trouver, ne sois pas pressé, ça, ça va venir. C'est-à-dire qu'il euh, faut juste que tu, tu sois sérieuse dans ce que tu fais, que tu aies de la volonté T'as un objectif, essaye de l'atteindre. Peu importe comment. Ne te dis pas, il n'y a qu'une seule façon de faire. C'est pas le cas.
0: Est-ce que tu as une idée de ce que tu feras plus tard Aujourd'hui, euh, tu imagines ton, ton avenir comment
1: J'ai pas spécialement d'idée. Enfin, j'ai pas spécialement d'idée. Si, je veux rester dans le, dans le domaine de la politique de la ville, je veux rester dans l'accompagnement des personnes. Maintenant, où Quand euh, Comment Je sais pas trop. C'est-à-dire que, par exemple, j'aimerais bien continuer dans l'associatif Maintenant, euh, est-ce que dans euh, 5-10 ans, je ne serai pas en collectivité C'est pas exclu.
0: Il sera là, ce sera ma, ma dernière question. Tu m'as parlé de ta chance, de ta capacité d'adaptation, de ta combativité. Euh, tu dirais, de manière générale, c'est quoi ton super pouvoir
1: C'est le, vraiment le, le fait de tenir quoi. C'est-à-dire que jusqu'au bout, je suis... Euh, c'est mon sang-froid, on va dire. C'est mon sang-froid. Quoi qu'il arrive, j'essaie de, de tenir la barque et, euh, et je me dis, euh, t'inquiète pas, ça va aller. Tu vas, trouver, tu vas trouver une solution. C'est ça mon super pouvoir. Je ne suis pas quelqu'un qui panique, je suis quelqu'un de très calme et je me dis, il n'y a pas de raison en fait. C'est la vie, c'est... Tu peux rien prévoir en intégralité. Donc, garde ton sang-froid et vois ce que tu peux faire avec ce que tu as.
0: Ton sang-froid, ton calme, ta robustesse. Ben, merci beaucoup, Yusra, pour euh, ta participation au podcast Tu feras quoi plus tard euh, Je pense que c'est... Euh des très beaux messages que tu as partagés avec nous aujourd'hui avant de, de te laisser et de mettre fin à, à l'interview je voulais savoir qu'est-ce qu'on te souhaite pour la suite
1: bah, de continuer à faire ce que j'aime <rire> de continuer à faire ce que j'aime et à servir le plus possible à, à des gens qui en ont besoin
0: super servir le plus possible à des gens qui en ont besoin ce sera le mot de la fin euh, je te remercie beaucoup
1: merci à toi merci de m'avoir invité
0: Merci beaucoup pour avoir écouté cet épisode. J'espère vraiment qu'il vous a plu. J'ai besoin de vous pour participer à la diffusion du podcast. Vous pouvez faire trois choses toutes simples pour m'aider. 1. S'il vous a vraiment plu, vous pouvez mettre 5 étoiles sur votre application de podcast favorite. 2. Likez la publication Instagram ou LinkedIn qui vous a permis de découvrir cet épisode. 3. Partagez l'épisode aux personnes auxquelles il vous a fait penser. Et n'oubliez pas de mettre un petit commentaire si vous souhaitez laisser un message à Yousra ou à l'équipe derrière le projet. J'en profite pour remercier Farah, Romain, Alice et Mélanie qui ont été à pied d'œuvre pour réaliser cet épisode. Merci à tous. C'était Armand pour Tu feras quoi plus tard et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.